0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis, live und tape. Bei Powercast ja, schon eine Weile her. Monate waren Sebastian Schmidt zählt, Keine Ahnung, interessiert niemand. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder mit einem Herbst-Special hier. Und ja... Was gibt es von deiner Seite Neues zu berichten? Ich glaube eine ganze Weile, seit dem letzten Podcast, aber dann, ja okay, könntest du jetzt auch machen, machst einfach einen Monolog die nächsten 30 Minuten und ich mache dir wieder die Verabschiedung, oder? Hi Sebastian Förster zuerst mal.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle PowerQuest-TC-Hörer. Äh, hallo Jürgen. Ähm, ja, ist jetzt auch eine Weile her, da hast du vollkommen recht. Wir hatten auch schon ja, diverse ähm, eigentlich Vorabtermine äh, gemacht, aber es kam dann doch das eine oder andere dazwischen. Äh, meistens aber Positives, deswegen ja, sind wir da auch weiterhin positiv am Ball geblieben. Äh, ja, was meine Seite angeht, was gibt's es Neues? Ähm, ich glaube, seit dem letzten Podcast ist natürlich auch einiges passiert. Äh, Olympia sicher eines der großen Ereignisse in der Zeit aus meiner Sicht.
0: Und du warst da. Selber.
1: Jawohl. Ja, ich war also, wie gesagt, jetzt machen
0: wir, schwenken wir <lacht> gerade rum, vergessen wir den Moderationsplan, machen wir ein Sebastian Förster Olympia Special. Das wollen die Leute hören, hey, drauf. Na na, aber ein kurzer Report <lacht> darf sein, Sebastian. Auch der positiven, natürlich. Der positiven Highlights natürlich.
1: Ja, also ich war ja selber nicht im Olympischen Dorf. Wir sind vom Boxverband aus vorab nach Miyazaki in Japan geflogen zu einem Trainingslager in der direkten Vorbereitung auf Tokio. Das heißt, wir sind da Ende Juni, 30. Juni rübergeflogen, sodass wir am 1. Juli gelandet sind und nicht noch zusätzliche Quarantänevorschriften hatten, was ganz gut war und waren dann zusammen zusammen mit den Nationen aus Großbritannien, äh, USA, wir hatten die Niederlande dabei, wir hatten Frankreich dabei und auch Australien waren wir in einem Trainingslager und haben eben da mit Schwerpunkt Sparring also Vorbereitungen auf die auf den Höhepunkt äh, trainiert, was natürlich auch ja einfach eine super spannende Erfahrung war, da in einem wirklich ja luxuriösen Hotel würde ich schon fast sagen. Und auch eigentlich eine sehr schöne Umgebung, wobei natürlich da auch aufgrund der Corona-Lage zu dem Zeitpunkt, die Zahlen waren zwar nicht so hoch in Japan, aber die Einschränkungen waren trotzdem da und natürlich auch die Sorge seitens der Ausrichter, der Regierung, dass da irgendwas Schlimmeres bezüglich Corona passiert. Also irgendwie so ein Massenausbruch haben die natürlich sehr strikte Vorschriften gehabt. Wir wurden jeden Tag getestet und haben auch da äh, so den Bewegungsspielraum äh, stark eingeschränkt gehabt. Ähm, das heißt, wir konnten von Miyazaki nicht allzu viel sehen. Wir konnten vom Hotelzimmer aus das Meer den Pazifik sehen, durften aber leider nicht dorthin gehen. Ähm, nichtsdestotrotz war es, wie ich schon sagte, einfach eine super spannende Erfahrung, dort ähm, ja mit so Top-Nationen zusammen auch zu trainieren. Im gleichen Hotel kam dann auch noch die Frauennationalmannschaft aus den USA, die ein Jahr vor Weltmeister wurden. Die haben sehr abgeschirmt trainiert, weil die Sorge hatten, dass wir da irgendwelche geheimnisse erkennt oder so und äh, dann war noch ein triathlon team aus großbritannien mit zwei olympia auch vor ort also ähm, ja das hotel entsprechend also wenn solche nationen dort kommen oder diese teams dort kommen ähm, ist natürlich auch da äh, ja eine sehr gute adresse die deutsche nationalmannschaft war damals vor der weltmeisterschaft in japan auch in diesem hotel ähm, 2002 also schon ganz ganz lange her aber ja, sie hatten natürlich dann wirklich tolle tolle Umgebungen, ähm, tolle Trainingsmöglichkeiten. Ähm, Sportler haben sich sehr gut vorbereitet und ja, ähm, war wie gesagt eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und dann Olympia selber, ähm, das Olympische Dorf, wie gesagt, durfte ich nicht mit. Ähm, auch da waren die Zugänge sehr stark beschränkt, sodass viele ja, Support-Leute der Nationalmannschaften oder der verschiedenen Verbände auch aus Deutschland natürlich auch andere Nationen nicht mit ins Dorf konnten. Also es betraf dann vor allen Dingen Athletiktrainer, teilweise sogar Ärzte und Physios. Also wir hatten unser Physiotherapeut war über den DOSB dort und nicht von uns selber sozusagen mit reingebracht, was in der Regel sonst so wäre. Ähm, ja, aber die hatten natürlich auch da auf jeden Fall Sorge, dass da irgendwas äh, im olympischen Dorf passieren könnte, dementsprechend da auch ganz stark reguliert, sodass ich dann mit unserem Leistungsdiagnostiker noch ähm, nach Tokio mitgereist bin, aber auch wenig später dann weiter nach Hause abgereist bin und so insofern jetzt von den olympischen Spielen nicht ganz so viel gesehen habe.
0: Ja, da kann ich nicht ganz mithalten. Ich habe natürlich in der Klettern <lacht> Das Klettern verfolgt, also im Kletternmagazin, magazin ja. der <lacht> Klettersport verfolgt, so gehört das gerade, ja. Und ja, mir ein bisschen motivieren lassen natürlich für Sie von meinem Sport, für YouTube, aber sonst anscheinend im Sommer hier viel Kalisthenik sie waren ja keinen Sommer so viel draußen, Karrenläufe habe ich gemacht, hey, da habe ich übrigens einen neuen Schuh-Tipp, der Schuh ist ein Hammer, der Barfußschuh FX Trainer 6 Black Leder heißt der, Unisex-Schuh von Solrunner natürlich, naja, momentan wird natürlich eher der Transition Vario 3, jetzt wieder in sein, in Herbst rein. aber ja, war sehr viel auf die Fürst, wie man im Vorarlberg sagt, aber nebenher natürlich auch schwimmen und zum Teil dreimal, in der, <lacht> dreimal am Tag <lacht> in meinem Privatswimmingpool da in der Ahe unten. Habt ihr ab und zu alles mal geschickt, Sebastian, und auch deine Trainingspläne waren natürlich Gold wert. Nachmittags war Bad End, später dann im Stadtbad, Magic Fit auch viel an den Regentagen, aber an mhm. sich habe die meiste Zeit, habe ich wirklich, selbst wenn es grenzwertig war, habe ich draußen trainiert, war einfach tolle Szene am um, calisthenics gelände unten der Sportstadt Dormien. und ja, tip top Dafür vielleicht, wenn ich ein Person ran war, ein ganz kurzer Dankeschön sagen an die, die dieses Projekt auch ja, ermöglichen. Genau, K1, okay, Kletterhalle okay. war ja ein, zwei mal klar. Hey. Und ja. äh, Wix gibt es auch immer noch, immer noch einen Hauptsponsor, dann haben wir das Magic Feet, habe ich erwähnt, Kettlebell EU, B2, Serana D und Der Seven natürlich, die boah, gestern war ich, ja es war sehr herbstlich, muss ich zugeben, Mountainbiken war gestern cool, darum bin ich jetzt heute, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber ja, also ich warte jetzt noch ein bisschen, aber ich könnte ja dann noch immer noch eine Immunakut natürlich nehmen. Der Rudi Pfeiffer hat mich auch regelmäßig ausgetestet. Ein Magister Pfeifers Immunakut für den Winter, genauso ein Tipp wie OPC, Rodiola Rosea. Das sind so die Standard- Ja und von Body halt Eiweiß und so weiter. Body Attack habe ich vorher vergessen. Auch ein neuer bisheriger Hauptsponsor, der eine Zeit lang eine Pause gemacht hat, jetzt aber wieder da ist. Und ja, bei so Siruana, der Bergsport, da komme ich gerade zu einem Buch, das ich Hammerfotos drin habe, vom Flo Scheimpflug, erschienen im Bergwelten Verlag, vorher äh, durchgeblättert habe. Dem Genuss auf der Spur ist es also eine ein Skitourenatlas Österreich Best Of. Einfach Hammer, es ist zwar faktisch auch einiges geboten, also es sind... Übersichten, auch die, die Fakten, Daten und Fakten zu jeder Tour, aber dann halt vor allem auch Tatsachenberichte, also Erfahrungsberichte, inklusive Einkehrschwung, das gehört auch dazu, mit Kaiserschmarrn und Co. hinter der Tour. Nein, ist gerade neu rausgekommen, das Buhren ist echt lässig. Aber ich habe da eventuell noch vor, weil das ist mal letztes Jahr ein bisschen aufgestoßen, dass ich da was gehört habe von eigentlich am wunderschönen Sport. Aber mir war es klar, dass das pandemiebedingt einen Boom hat, weil es natürlich ideal ist. Also man ist in der frischen Luft, man hat äh, Mindestabstand vermutlich, ich bin kein großer, ich habe es Ortsformat probiert, da bin ich absolut kein nie drin, Skitouren aber Mindestabstand vermutlich zum Teil 10, 20 Meter, aber ja, der Mindeste Abstand zu den Lawinen und zu den gefährlichen Passagen hat zum Teil Vermutlich ein wenig gefällt, dass es sind anscheinend auch hier am Vorarlberg ein paar ganz blöde Geschichten passiert mit Einsteigern und da möchte ich einfach sagen, Skitouren, ja, aber ich habe sogar jetzt ein Interview in Planung, ich habe vorher schon jemandem auf die Mobilbox gesprochen. Aber fürs Erste würde ich jetzt mal sagen, Alpine Vereine, Bergführer und eventuell eben auch der Bergsporthandel, der da oft adressiert wird von den Veranstaltern oder in manchen Fällen, ich habe ja selber in den Anfängen meiner Profikarriere in einem Bergsportgeschäft hier ab und zu mitgeholfen im Büro, der, ja, der, der Geschäftsführer dort hat auf jeden Fall auch so Lawinenkurse oder Einsteiger-Events organisiert, wo man auch Material testen konnte und eben dort lernt man halt Lawinenpiepsen und was gibt es überhaupt für eine Schutzausrüstung. Und ich weiß, dass dort da zum Beispiel Siruana T in Jürgen Christmann, auch ein absoluter Fuchs, ist auch ein sehr erfahrener Skitourengänger seit Jahrzehnten. Und ja, werden wir mal schauen, vielleicht gibt es, habe ich eh schon verraten, vielleicht gibt es ein wie mit ihm oder vielleicht auch sonst mit Spezialisten. weil das wirklich was ist, was mir am Herzen liegt, weil es wie gesagt eigentlich ein wunderschöner Sport ist, nur ist er, ja, selbst im Vergleich zum Langlaufen, ist halt einfach im freien Gelände und kann man schon vorstellen, dass da einfach, und was ja immer wieder, dass selbst kleine Lawinen, also ich habe so etwas mal am Zanzenberg erlebt, dass so, also, ich bin aber so, es war eine Mini-Lawine. Dennoch haben wir vor, also ein kann man eigentlich sagen, Lawine war das nicht. Aber ja, mhm. zumindest war wir klar, bei den Schneemassen, da ist einfach so ein Grashang runtergekommen. Sebastian, kennst du vielleicht auch von deinen Ausflügen nach Österreich und vielleicht auch Süddeutschland ja. und Co.? Ja, das kann halt schnell mal ins Auge gehen, wenn nicht äh, ja, einfach völlig ins Auge gehen. Und auch mal, das ist schon ein bisschen ein Thema, aber das Buch, wie gesagt, dem Genuss auf der Spur Bergwelten Verlag, das möchte jetzt einfach mal allen, das ist echt ein Hammer, die Österreich irgendwie einmal im Visier haben, eben mit Winteraktivitäten. Da ist eh die Frau mit dem Kaiserschmarrn und das Panoramabild da irgendwo in den Dürfte ötztal oder irgendwas sein. Aber ja, Sebastian, deine Meinung zu Wintersport, weil nochmal Outdoor und rein von der Pandemie her ist es natürlich wirklich perfekt, aber Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja genau also ich denke auch da ich bin ja selber jetzt nicht der Wintersportler ich war ja mehrmals ähm, im Ötztal also dreimal auch mit dem mit der Nationalmannschaft boxen da waren wir aber nie zu Winterlehrgängen also das kenne ich auch das kennen aus der Boxnationalmannschaft von früher auch einige die haben häufig so auch im Winter bewusst Skilanglauf gemacht ähm, aber wir waren ja mehr Richtung Frühling Sommer dort dementsprechend ja nicht den den vollen Winter abbekommen, aber nichtsdestotrotz natürlich dort die Schilder, also wir haben ja auch unsere Bergtouren dort gemacht, Wanderungen, ähm, auch immer vorab mit Informationen seitens vom Bergführer ähm, oder das Ganze auch vom, vom Hotel gemanagt, mhm. ähm, sodass wir auch wussten, auch was wir uns da einlassen. Ähm, da gab es nämlich ja, auch den einen oder anderen Vorfall, Also ich glaube nicht nur im Winter, sondern auch, was ich schon häufiger jetzt gehört habe, auch ganz normal auf Wandertouren, auch im Sommer, was auch immer beliebter wird. Ähm, auch was Schönes natürlich für Österreich oder auch für das ich, ich war
0: auch nie so viel wandern wie letztes Jahr, ich mein, das war ein Hammer. Du, da, ja. Bei uns war anscheinend ein Lockdown, ja, war auch, aber ich mein, die Regeln haben ja. zum Teil Wanderungen zugelassen, über nur ist es das, ja. das Schlimmste, was man auch der Gesellschaft im Gesundheitssystem antun kann, ja, das, das gehört einfach mal äh, gehört einfach über Park gesagt, dass man im Moment in der Ambulanz oder Schlimmerem landet wegen einem Sportunfall. Also es ist einfach kein No-Go im Moment, würde ich sagen, weil das ist einfach es gibt andere Prioritäten fürs Gesundheitssystem momentan, nicht nur in Österreich nehme ich
1: an. Richtig, nicht nur in Österreich, da gehe ich auch von aus, aber ich fand auch die Touren, die wir halt in Österreich dann gemacht haben. Es ähm, ist eine wunderschöne Gegend, man hat natürlich da eine ganz, ganz tolle Aussicht, auch auf eine Alm einkehren, ähm, hat sicher seine Reize. Ich denke auch, das meiste, also die meisten Wanderfahrten sind dort auch ähm, soweit gesichert, beziehungsweise gibt es auch die Touren, so wie ich es erfahren habe, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, ähm, wo häufig natürlich diese Unfälle passieren. Und ich glaube, das ist im, im Skibereich dann ähnlich, wenn natürlich die Leute meinen, da irgendwie diese Pfade oder die eigentlich vorgesehenen ähm, Wege zu verlassen und da natürlich irgendwo auch ins mehr oder weniger freie ähm, Gelände rauszugehen oder rauszufahren. Das ist natürlich im Hinblick auch auf Lawinen extrem gefährlich. Also das, da habe ich auch wenig Verständnis oder gar kein Verständnis für, ähm, an, wenn man in solche Richtungen oder gern eher in so unberührteres Land möchte. Dafür gibt es ja eben dann auch Bergführer und richtig geführte Touren mit Profis, ähm, die einen da dann auch sicher ähm, das, ja den, den Weg äh, zeigen und geleiten. Aber alles andere ist für mich fahrlässig. Und ja, wer da natürlich solche Unfälle provoziert, ähm, das will eigentlich keiner.
0: Wann dann im Lockdown, habe ich jetzt vorher übrigens gerade erwähnt, äh, das war, als die Phase dann sich eh auf den Sport also beschränkt ja. hat. Äh, also, wie gesagt, oder der, der ganz strenge Ding auf jeden Fall am Anfang weg war. Da muss ich auch sagen, also Sport im Lockdown auf jeden Fall erkundigen bitte. Da können also auch zum Beispiel alpine Vereine, aber vielleicht auch eine Sportabteilung. Also von der Stadt vom Land oder so können wir da solide die Auskunft geben. Das kostet einen Anruf für nicht mehr, weil das natürlich auch ist zum Teil war es bei uns sogar bundeslandspezifisch. Habt ihr nur mitgekriegt, in Tirol ist das Ganze ausgeartet? Oder so hat ein Boom worden, der wieder zum eigenen Risiko für sich wurde. Also ja. dort auf jeden Fall auch. Also ich habe das auch gemacht. Ich haben mich immer erkundigt, dann auch Mountainbike-Touren zum Beispiel. Da habe ich immer geschaut, dass ich einfach hin im Radius blieb oder in der Zeit. So, es war beides, glaube ich, es was war es halt einfach erwünscht oder was legitim war. Also nochmal das Schlimmste, was da passieren kann, ist, schon, dass man so wehtut. tut Also ich habe da halt auch noch einmal geschaut, dass ich mir sehr schaue nach wie vor mein Ziel natürlich auf ein paar dass ich selber auch ein Vorbild bin. Das kann ich mir mit Sportstadt Dormen-Logos anderweitig der Weite gar nicht erlauben auf, äh, auf meine Ausrüstung. Nein, no, insgesamt, das gehört einfach. Vorbildfunktion, das seid so ihr bei C und da ist einfach oft eine E-Mail oder ein Anruf und dann weiß man, was wirklich auch regional äh, zulässig ist. Ganz wichtig. Also nicht einfach im Lockdown, noch einmal, da kann selbst Outdoor sparen, kann limitiert sein. Nur die Frage ist halt einfach, wo liegen die Limits und die Frage ist halt immer, was kann ich trotzdem machen? Und nochmal hier kam eigentlich zum Teil. Ja, so manche Ausnahme mir ein bisschen natürlich entgegen in der Sportstadt Dormien, weil oder Freiräume, sage ich jetzt einfach mal, bei mir hat es gereicht, also ich bin ohnehin jetzt wie du auch. Ich bin nicht jetzt der Mega Berggeher oder auch der für mich ist eine Wanderung gleich einmal eine Wanderung an Mountainbike-Tour, gleich einmal eine Mountainbike-Tour. Da muss ich nicht stundenlang in irgendwelche wilden Regionen hochgehen. Aber ja, von einem Buch zum nächsten, wenn du erlaubst, Sebastian. Fotorecht, weil Sportfotografie natürlich auch eine wunderschöne Geschichte. Und mir hat da wirklich ein Werk gefehlt, das jetzt erschienen ist in einer neuen Version, also in, einem, in einer neuen Ausgabe und zwar von Rheinwerke Verlag und von einem Mann, Wolfgang Rau, der Rechtsanwalt, ist sogar Seminare im Foto- und Bildrecht gibt. Darüber hinaus ist er Präsident des Deutschen Verbandes für Fotografie und außerdem selbst seit Jahrzehnten passionierter Fotograf. Naja, ich glaube, was Besseres kann nicht passieren. Den Lesern und Leserinnen, 520 Seiten oder sowas, ein bisschen mehr, hat, ja genau, schon Nachschlagwerk. Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch die nationale Rechtsprechung. Also es sind zum Teil Urteile drin, wo ich auch geschmutzelt habe, zum Beispiel für Österreich, wo er einfach dann auch offen lässt, naja, das hat jetzt einfach mal der Gerichtshof entschieden. Und wenn da künftig wieder Fälle sind, wird das vermutlich in die Richtung gehen. Und da kann man selber einfach schon ein bisschen schauen, wo läuft der Hase hin. Und ähnlich wie vorher bei Sport, bei Corona, oder? dass man einfach sagt, naja, okay, das war einfach jetzt mal schon und jetzt kann ich davon ausgehen, dass das in Zukunft vielleicht wieder ähnlich wird. Wenn nicht, ja, wenn jetzt, also... Ich lieber ein bisschen vorsichtiger sein, aber der Fotografie, weil man gerade beim Thema passt gut her, weil man gerade Thema Vorsicht haben und es ist mit DSGVO und Co., da gibt es unser super Sonderheft erschien im Heise Verlag, CT DSGVO 2021, was wirklich wichtig ist, sind auch, also 180 Seiten vom Fachjuristen, sind auch Vereine und auch Fotografen adressiert in dem Heft und ja, die zwei Geschichten würde ich auf jeden Fall ans Herz legen für alle, die fotografieren. Da ist eher die Frage, wer tut es nicht? Vor allem, wenn mit dem Smartphone fotografiert wird. Hallo. Das ist ein ganz ein heißes Thema, auch DSGV-mäßig. Weil da habe ich also zum Teil schon für Stimmen von Rechtsanwälten gelesen, dass, das eigentlich, dass es da gar keine Ausnahme gibt. Dass da eigentlich ständig die DSGV mitschwingt, weil, naja. Smartphone, wenn ich das auf eine Person ansetzt, dann wird's oft ohnehin gleich sehr, sehr neugierig. Ihr wisst was ich meine. Also gerade das nicht wissen will, ja okay, das will gar nichts wissen. Vieles weiß es schon von selber. Je nachdem, wo das Ganze dann irgendwie hinkommt in ja und wenn es dann in der Cloud irgendwie in die USA oder so geht, dann sage ich jetzt einfach mal äh, ja, vielleicht lieber ein wenig vorinformieren, weil es ist alles nicht mehr so einfach. Was heißt, naja, manchmal, es war früher sicherlich nicht alles besser, aber früher ist ein Foto, ein Foto geblieben und da hat man einen Film gehabt und da hat man einen Abzug vielleicht für irgendjemand gemacht, für einen Freund, und dem war es das. Man hat das einfach nicht öffentlich irgendwo so, huhu. Aber nochmal, da habe ich jetzt zum Beispiel auch ein österreichisches Urteil gelesen, das war ganz interessant, dass er auch erstellen, allein das Erstellen von Aufnahmen von Personen, ja, wenn die nicht unbedingt begeistert davon sind, eventuell eben auch den Richter nicht begeistert davon werden lässt. Weil ich da jetzt vorsichtig ein bisschen BR gemacht habe. Ja, und wenn man die Fotos dennoch verwenden darf, ist das eine schöne Überleitung. Dann bin ich fast verherrtigt mit meinen Tipps da. Dann kann man sie natürlich mit dem Fotolab, ist eine super Software. Ich verwende es zum Teil auch für meine Bilder, weil es einfach eine coole Geschichte macht. Künstlich intelligent. DXO, TXO heißt die Firma. Und wenn man ganz was Schönes gemacht hat, ja, es e -E -E heute wäre er Meister der Überleitung in Sebastian. Hör, hör her. dann kann man sie sogar ans Klettern-Magazin vielleicht schicken, beziehungsweise den klettern -Job. Ja, vermutlich, ja, da, da wird es genau, da gibt es einen Kontakt. Da gibt es einen Kontakt. Müsst ihr halt fragen, wer, die, wer für die Best-of-Kalender zuständig ist. Ja, vielleicht landen sie dann im Best-of-Klettern, im Best of bouldern oder im Best-of-Outdoor-2023-Kalender, weil den 2022 gibt es schon und die alle drei sind wunderschön. Also Best-of-Klettern, Best-of-Bouldern, Best-of-Outdoor. So, jetzt kriege ich die Goldmedaille in den Überleitungen jetzt kann ich mich fast schon mit gutem Wissen verabschieden. Vor meine Stimme anscheinend wirklich langsam, aber sicher angeschlagen wird. Ha? War das wunderschön, Sebastian, ha?
1: Das war wunderschön. Vor allen Dingen jetzt jede Menge Tipps. Ich bin mal gespannt. Also, ich habe auch noch nicht alles, was du jetzt empfohlen hast, gesehen. Ja, Gott sei Dank,
0: die Welt ist groß. BarQuest.de soll ja vor allem informativ bleiben und nicht nur, ja, okay, wenn Sport reden und so, ist auch einfach lässig. Gib ich dazu. dürfen in Zukunft wieder mal mit der Sendung. Es hat sich jetzt einiges angesammelt über den Sommer. Und somit durft jetzt einfach mal eine Faktenladung zu euch rüber, auditiver Form, wenn es erlaubt ist, zwischendurch.
1: Natürlich, ich denke auch gerade im Hinblick da auf die Bildrechte, das sind schon ganz, ganz wichtige Punkte, wenn ich mitbekomme. Also wir haben ja im Sport auch viel damit zu tun, dass Fotos Sportler machen gerne auch Fotos aus dem Training und so weiter. Da sind ja, jede Menge. Probleme auch mit behaftet, wenn das nicht vorher geklärt ist. Also, wer ist drauf? Ähm, dann auch teilweise, was haben die an? Ähm, natürlich, was jetzt auch Richtung Sponsoren geht, auch nicht uninteressant. Aber da ist schon so viel zu beachten mittlerweile und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Also, so wie es vielleicht früher war, jetzt nicht alles besser, das äh, gebe ich da auch, <lacht> stimme ich da auch zu. Aber ähm, ja, früher war ein Foto ein Foto und jetzt natürlich heute, ähm, was damit alles zusammenhängt. Ähm, ja, da muss man schon gut informiert sein und sollte man auch die Feinheiten beachten, Dass man da gerade, wenn es dann für die social media Plattformen gedacht ist oder eben online gedacht ist, wenn man da mit so etwas postet, dass man da auch wirklich weiß, was man darf, was man nicht darf. Ich denke, das ist ein absolut wichtiger und guter
0: Tipp. In meiner Rechtsauffassung wäre ich da jetzt fast mal, na, na, ich bin kein Rechtsspezialist, aber der Bogen ist überspannt, wenn es in die Cloud kommt in gewissen Fällen. So. Das habe ich glaube neugierig genug gemacht, empfehle auch für dich Sebastian. Also das Fotowerkbuch Reinwerk Fotografie Verlag kann ich wärmstens empfehlen. Das hat man auch als Nachschlagwerk. Also ich habe es zum Teil am Abend auch. Das hat mir spannend. Also ich fand es spannend auch Gerichtsurteile und so im ich meine Das ist, ich habe ja keinen Fernseher, das ist so der Thriller für mich. Ja. Und es gibt ja. zum Nachdenken und natürlich auch zum Vordenken. Und Vor allem der Österreich-Bart war für mich echt faszinierend, weil da war vieles drin, was man ja zum Teil nicht so ganz gedacht hätte. Aber wenn man das natürlich auch die Auslegung, ist ja zum Teil auch Auslegungssache, aber der Wolf Wolfgang Rau hat da sehr viel Erfahrung damit. Und hinterher steht natürlich ein Nachschlagwerk, das im Bücherregal steht und das man im Fall der Fälle einfach auch zucken kann und sagen: Moment mal, da. Ja, So schnell geht das nicht, da weiß er wohl im Recht. Oder halt einfach auch sagen kann: Oha, da schauen wir lieber, dass wir uns schön entschuldigen und das nie mehr wieder machen. Vor wir da. Du weißt, was ich meine. Ab und zu, naja, Win-Win finden. Keine Ahnung. Ja. Hey, wir sind schon über der Zeit. Gute 20 Minuten haben wir gesagt. Ein Lied hab von Mark Brotze. Hey, ich glaube, der hat Musik komponiert für die nächsten 100 Jahre, was ich da so mitgekriegt habe. <lacht> weil er ja, ja. einfach mächtig Zeit hat, die Gitarre zu spielen, während der Corona-Zeit. Aber ich lasse ihm Ich möchte auf jeden Fall ein neues Album, das es auf derselben Homepage gibt, wie sein Name so heißt, Marc Protze. Und ja, von uns gibt es auch Homepages, wir bieten auch Coachings an. Ah ja, danke an mein Coaching-Team, allem voran dem Roland und dem Klaus. Aber der ist ein anderes Thema, das machen vielleicht irgendwann einmal Ein Lieb von Mark Protze gibt es auf jeden Fall noch. Von deiner Seite fällt noch was. ich habe jetzt einiges... Nochmal, langsam habe ich ein gutes Gefühl vor jetzt da irgendwie so... Na, also bevor es langweilig wird, machen wir Schluss, machen wir lieber wieder mal eine Sendung. Also, also, also liest der jetzt nur eine juristische Fachwerke am Abend? Na, na, also weniger ich Vorarbeit CD, Sonderhefte und so weiter war... Die CD ab und zu ist auf jeden Fall interessant und die Retro Gamer, hey, die darf auch sein. Hat kein kürzlich super so ein Heimcomputer-Heft gebracht. Naja, vieles war früher wirklich nicht besser, Sie ich warste. Wenn man die Grafik anschaut, kommt man das grausen, aber die Berichte sind einfach geil. So die Leute zum Teil auch noch gute 10, 15 Jahre älter ich, wie ich, wie das so mitkriege. Und echte, also das sind echt Berichte in der Retro Gamer, die sind von Herzen geschrieben. Da habe ich das Gefühl, da steckt, es kommt ja auch nun ich glaube, ja, ein paar Mal im Jahr kommt es raus. Auf jeden Fall nicht monatlich oder so oder nicht alle zwei Wochen. Und da ist echt das Gefühl, da steckt zum Teil, ja, da kann man sich mal zwei, drei Wochen und oder zwei, drei Monate Zeit lassen, um den perfekten Text zu kreieren. Da steckt einfach auch Liebe zum Detail drin und auch viel, viel, viel Fantasie. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, wie... Das einfach kreiert wird. Retro Gamer, auf jeden Fall empfehlenswert, auch als Abendlektüre.
1: Super. Ja, ich denke, dann machen wir beim nächsten Mal oder beim nächsten Podcast, den wir zusammen aufnehmen, gehen wir nochmal mehr auf das Thema Training auch ein. Vielleicht auch, wie wir jetzt in den letzten Monaten, trainiert haben. Ich denke, das ist vielleicht zu den ja, Zeiten aktuell äh, auch sehr interessant. Ähm, auch nochmal Thema Homegym, dass wir vielleicht da den einen oder anderen Tipp geben können. Ähm, das kann ich mir jetzt vor, sehr gut vorstellen für den nächsten Podcast. Ansonsten
0: ich war, ne, ich war ne selten so übertrainiert wie den Sommer, weil es so viel Spaß gemacht <lacht> hat draußen im Caralysthen. Ich war fast jeden Tag im Calisthenics gestellt und zum Teil hat man es gestellt, auch, ja, also auch muskulär, also mir zu ordentlich, es war einfach sehr, 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 sehr sehr viel, sehr viel Training den Sommer. Und dazu noch der Karren und so weiter. Es war, ja, es ist, selbst das Schwimmen zum Teil war es forciert. Vor allem im Waldparenz dann, so, wenn es auf Herbst zu ging, so am Abend dann. Und es war sehr, sehr, sehr viel, 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 viel Training. Aber dazu machen wir eine andere Sendung, die viel, 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 viel äh, Potenzial für, ja, für auch gute Tipps gibt. Belassen wir es dabei.
1: Richtig. Perfekt. Dann heißt es jetzt nochmal an die frische Luft, für mich zumindest. Ich werde auch einen Spaziergang machen.
0: Mm, für und, mich auch.
1: Äh, später noch ein Fußballspiel pfeifen vor meinen Großen. Dementsprechend auch heute noch einen schönen Abschluss für den Tag.
0: Gut, dann hören jetzt den Marc Protze und wir hoffentlich uns bald wieder bei Bauquest C. Dankeschön, Sebastian Förster. Bis bald.